0: Olá, eu sou a Sandra Botti, a diretora de redação de Época Negócios, e estou aqui no Austin Convention Center, no Texas, na cidade de Austin, que é a capital do Texas para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o que foi, o que aconteceu nesse terceiro dia de evento. Este que é um evento de cultura, de música, de filme, de inovação, dos mais interessantes do planeta. E eu tenho aqui ao meu lado, para conversar com a gente, a Elisa Campos, que é a editora de Época Negócios. O Adriano Lira, que subiu até em andaime hoje para fazer entrevista que é também de Época Negócios, e para completar o nosso time, o Marcelo Moura, o editor que ficou ali hoje frente a frente com a Melinda Gates. Bom, foi um dia muito emocionante que começou com todos nós correndo atrás de ingressos para ficar ali, para ter um gostinho de ficar pertinho do Elon Musk. Nós conseguimos, eu Finalmente realizei o meu sonho de vê-lo ali pessoalmente. Eu e a Elisa lado a lado e mais, claro, algumas dezenas de pessoas que dobraram fila em quarteirão ali para poder entrar uh, no evento que ele compareceu. E enquanto isso, obviamente, como tudo aqui em Austin, como tudo aqui no SXSW, milhares de eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então conta um pouquinho pra gente, Marcelo, como que foi o seu dia, como que a Melinda Gates aí se saiu na conversa com a, a jornalista que a entrevistou, enfim, como foi?
1: Melinda Gates foi um pouquinho decepcionante, assim, é, é, era uma das vozes mais esperadas do South by Southwest, isso foi correspondido à altura, era um mundaréu de gente, assim, eu conheci escadarias e becos que eu não conhecia hum. nesse prédio, para ficar na fila para apresentação dela, mas ela não, não não chegou a trazer grandes novidades é um problema, vai, é uma característica do assunto que ela veio tratar, que é a inclusão das mulheres no mercado de trabalho é um assunto antigo
0: Puxa, mas a, a, a Cris por deu um show, né, falando sobre esse assunto também, né?
1: Sim, a Cris Amanpour é, bom, a Cris Amanpour tá há 35 anos ao vivo na CNN, a, a Melinda Gates ela é uma mulher brilhante, mas é mais brilhante em outras áreas do que, do que na, na, na comunicação pessoal. Ela resolveu fazer uma, uma mesa com, com outras três debatedoras e mais uma apresentadora e dar o panorama. Na verdade, ela, <coughs> elas discutiram casos e, e falaram sobre, sobre por que é importante é, é, o avanço da mulher. Melinda Gates, ela própria é um exemplo disso. É...
0: E por que é importante, Marcelo?
1: É importante em vários sentidos. É assim, é uma, é uma obrigação moral da nossa sociedade, ponto. Assim, acho que é, qualquer coisa que eu dissesse depois disso ia enfraquecer o meu argumento. Eu Não preciso falar nada além disso. Mas ok, vocês não ligam para para a questão moral. É financeiramente improdutivo você até é um dado que que a Amancio citou na. na, na na fala dela e que também foi retomado em espírito hoje, é, são 13 trilhões de dólares que o mundo perde por ano
0: é... é uma pesquisa da McKinsey, da McKinsey essa. Exactly. Na verdade Ela nem citou a McKinsey, né? Quando ela falava, ela falou ela, solto, ela, ela mas é pesquisa uma, da McKinsey, uma, uma auditoria, uma consultoria, né? Ela fez uma menção. Sim, que foi uma consultoria, enfim. Isso. Mas eu, sabe o que, que me impressiona muito aqui, gente? Porque se você olha a programação, além do claro, no clássico Fear of Missing Out, a programação ela é qualhada de meetups de diversidade, sejam Sim. eles, tem muita coisa de meninas, né? Eu acho que explodiu, né, esse assunto em relação a, a, a as, as garotas da tecnologia, a necessidade de ter mais mulheres nas carreiras STEM, mas também é, agora tem uma conversa da inclusão dos homens, né, nesse papo, né, que é algo que não aparecia tanto, de dividir a responsabilidade, que eu acho que foi um pouco Hoje hum. o caso da Bosomana é do Uber. É, então, ah,
2: a Esther no primeiro dia falou isso, a Esther Perel e a a Cristiana Vamp retomou ontem, tá? Tão, tá falando bastante disso, realmente.
1: É, a Melinda Gates disse isso hoje. Ela disse, olha, a a minha casa, ela foi construída em torno de do CEO da Microsoft. Possível ser de outra maneira. Essa é
0: uma frase forte. Bem forte
1: é. Pois é. é. Sobre a participação, ela falou, olha, foi construída em torno do CEO da Microsoft. Mas, num certo momento, ele saiu da Microsoft e hoje ele trabalha na Fundação Bill e Melinda Gates, tanto quanto eu. Então, hoje eu consigo viajar, eu consigo fazer as minhas coisas. Hoje, por exemplo, eu estou viajando, adivinhe quem ficou em casa cuidando das coisas? Bill Gates.
2: <risos> Ótimo.
1: Muito legal.
0: Uhum. É,
1: ela, ela, ela tocou nesse, nesse aspecto familiar. Essa, essa foi a parte mais interessante do que ela disse. Foi um pouquinho contar como ela. De dar
0: um texto ali da família, gente, né? né? Sim. Assim, de, e também de colocando por terra aquele velho ditado de que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Quer dizer por trás de uma grande mulher pode existir grande, podem existir grandes homens também é ao
1: lado de ser... uma grande mulher pode existir ao um lado, grande né? homem é. é melhor
0: ao lado mesmo é.
1: foi, foi um corrigido. pouco que eu ouvi hoje é, posso, posso pular de, 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 de debate eu fui numa sessão bem despretensiosa <risos> e essa é a parte legal também do South by acho que é às vezes fugir dos, dos nomões eu fui numa, numa roda com três moças que falavam sobre a economia é, do espaço muito além do Elon Musk, muito além da, da SpaceX. Uma delas era uma apresentadora da Fox News, especializada no assunto, e as outras duas eram engenheiras do topo do mundo da engenharia. Elas constroem foguetes. E me chamou a atenção uma delas, que era a Natalia Bailey. Ela é CEO da Action System. Ela figura na lista da Forbes de 30 mais brilhantes empreendedoras com menos de 30 anos. Figurou numa lista semelhante da In ela inventou um modo novo de propulsão que torna possíveis é, 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 foguetes de lançamento de satélites do tamanho de um, de um pão. A maneira como eles definiram isso era, é, definiram era essa, o tamanho de um pão, não mais de uma geladeira. Você ter microfoguetes que lançam microsatélites fabricados em, em escala industrial. E essa moça, brilhantíssima, numa certa hora interrompeu e falou olha, desculpa gente, esse gemido aí na plateia é, é, é a minha filha, me desculpem pelo barulho. Imagina, ela foi aplaudidíssima nesse momento e, e tem essa questão. Ela é engenheira espacial, ela, ela não só trabalha com foguetes, mas ela inventou um método de fazer foguetes. Ela abriu uma empresa para explorar esse produto e ela é mãe. A bebê dela está com seis meses, é, ela amamenta a bebê ainda. É, tava no, ficou ao, la, ao lado do auditório, eles puseram uma esteirinha, e a bebê ficava se mexendo para lá e para cá e gemendo de vez em quando.
0: Mas que bacana que você está colocando isso, Marcelo, porque eu acho que é, foi como a Elisa ela bem lembrou agora, né? A Pearl como uma das keynote speakers, uhum. né? A gente aqui se comovendo, né? Achando um tocante esse comentário da Melinda o que eu vejo de uma grande diferença da última edição né, do South by Southwest do, do, do ano passado para esta é a introdução do tema afetividade uhum. todas as palestras o tom né, de tudo quer dizer, hoje o Elon Musk estava lá era o irmão, ele veio apareceu ontem porque ele é um dos melhores amigos do produtor né, do Western World quer dizer, tudo em torno do afeto, do relacionamento né? eu acho que a gente tinha uma imagem é, bastante deturpada né? estereotipada é, da turma da tecnologia né? do geek, daquela pessoa que não se relaciona que fica no ostracismo que é antissocial e tal né? e, e, e o tom todo de todas as, de, inclusive da programação né? colocando keynote speakers para falada de sexo e relacionamentos uhum. do futuro né, porque, porque é isso que vai definir a qualidade do nosso trabalho, né, isso aparece e, e te causa até espanto, quer dizer, é, porque também passa pela imagem da mulher que a, a mulher bem sucedida só pode ser aquela que não teve família, uhum. né, então ela com o bebê ali sendo genial e ao mesmo tempo ter o doutorado ainda causa um certo espanto Sim. e o bebê chorando dentro da sala é algo que Comove e é acolhido, quer dizer, você não tem é, não é mais um aquela postura dura de ficar ali, de, de, ter, de ser perfeito, de ser o impecável. Você concorda, Adriano? Pois é, isso,
3: e, e isso é bem bacana, na verdade, né? Que mostra que a gente consegue é, fazer o que quer em todos os aspectos da nossa vida, né? Mas é você isso? acha que a,
0: a, a internet está deixando a, as relações mais descontraídas, mais simples, mais menos formais, com certeza, não. Eu acho, eu acho que sim,
3: eu acho que existe uma 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 tendência dessa desformalização da vida, né? aqui é...
0: no no evento, eu, você eu,
3: isso? Não só no evento, mas claro, especialmente no evento, né? Você coloca uma 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 um bebê no meio do keynote, assim. Eu acho que a internet aproximou pessoas, ela possibilitou que eu, Adriano, pudesse mandar uma mensagem para o Elon Musk, se ele me respondesse ou não, aí é outra história, mas me permitiu essa proximidade. Porque e tem um que...
0: app aqui, né, que é o slide.com. E você. Que as pessoas, só para contextualizar, para quem Sim. está nos ouvindo possa entender melhor, né? Uh, existe um, um app que foi disponibilizado aí pela organização do festival, em que as pessoas podem baixar. E você, inclusive, pode ler as outras perguntas. Não é só a sua pergunta. Você pode fazer a sua pergunta anonimamente ou você pode colocar o seu nome lá. Então, ali no telão que fica por trás do speaker aparece a pergunta com o seu nome. Quer dizer, isso também dá uma empoderada, Sim. aproxima, né? Valoriza ali o público, né?
3: É isso. E aí o, 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 o empreendedor talvez mais admirado do mundo, por exemplo, vira seu brother. Porque você pode fazer isso. Então eu acho que é uma tendência que tende inclusive a se a se, a se potencializar nos próximos anos. Né? A gente vê nos nas próximas edições também. Mas
0: como que foi teu dia?
3: O meu dia ele é, foi um dia mais calmo que outras, em que, de, do que é, outros dias que a gente passou aqui. É, eu subi num andaime pela primeira vez na minha vida Foi emocionante, foi, foi... calmo
2: porém emocionante foi,
3: foi um dia calmo, mas teve esse, esse pico aí de adrenalina Porque eu tenho vertigem, pessoal, confesso é, Só pra vocês é, entenderem, né quem, quem não viu os, os, os últimos podcasts é, A presença dos, dos brasileiros no UFC -SW é muito significativa Há uma ação é, da Apex Brasil aqui para mostrar o Brasil como um, um parceiro de negócios bom e confiável. E eles trouxeram o Eduardo Cobra, que é um muralista, é, um artista de rua, que é dos mais uh, conhecidos no mundo, para fazer, um, fazer um, um, um mural aqui. É, vai ser um mural de uma, de uma, de uma garota negra, bem bacana e tive a chance de conhecê-lo hoje, de conversar com ele e convidei o, o Cobra para fazer um live no Facebook da época Negócios e ele sugeriu de que a gente é, subisse no andame que ele usa para fazer as pinturas e eu fui né? Ia ficar melhor, <risos> eu ia conseguir mostrar melhor para vocês e aí se vocês forem a, ao Facebook da época Negócios vocês vão me ver lá meio meio com medinho, assim, é mas falando com ele do alto do andame, mostrando a cidade, assim. Esse foi literalmente meu ponto alto.
0: <risos> você sabe que, Adriana, eu conversei hoje, bati um longo papo com a Marcela Jaim, que é diretora executiva da Apex Brasil, e você tocou num ponto muito importante, porque eles mudaram a estratégia deles neste ano. Até o ano passado, a Apex ela tinha um evento ali com os empreendedores que ela trazia, que faziam o um pitch, e neste ano eles criaram um lounge Apex. E eu perguntei para Márcia por que eles resolveram, decidiram ter um, um lounge, um espaço ali super gostoso, agradável, né, no Marriott que é um dos meeting points ali da, aqui do, do South by Southwest. Que ela, que ela fez isso justamente para facilitar o relacionamento, para que as pessoas possam sentar ali no sofá e conversar, que esse ponto de que ah, você vai lá, faz um pitch para o investidor, o investidor te é, ouve e pronto assim, isso não estava criando conexão então ela acha que com certeza que estão aí nos, nos ouvindo, todos nós vamos ver negócios promissores acontecendo Uh, a partir deste ano com uh, mais intensidade por conta dessa aproximação dos empreendedores, aí desse, de criar uh, lugares, de criar realmente um lugar físico para que as pessoas possam se encontrar e, e estabelecer relações de confiança. Essa questão do, da credibilidade Sim. do Brasil né, com todo todos os problemas que nós viemos passando aí nos últimos anos, ainda estamos imersos né, numa grande crise ética uh, no Brasil, isso realmente abala a confiança do investidor. Uhum. E, e a PECS, claro, como um órgão pra, uh, que é imbuído aí da missão de internacionalização das empresas, acaba se deparando com esse problema né, de criar confiança. Como que eu vou ali investir na sua startup? Como que eu vou fazer negócios com você se eu não confio em você? E para se confiar em alguém, é preciso conhecer. A,
1: a presença física torna tudo mais tangível, né? Claro. Uhum.
0: E pois Elisa, o é. que, que você achou da presença física <risos> do Elon Musk? <risos> eu
3: queria estar com vocês, eu ia tremer, talvez, viu? Porque eu admiro o homem. Não,
0: é, a
2: reação ao Musk aqui no SXSW é como se ele fosse um um roqueiro, né? Um popstar é, é um pop total. Star. São gritos, eu te amo e, e por aí vai. Ele, ele, tem uma, ele tem presença, né? Realmente. Ele
0: tem, ele tem. Mas ele parece um, um pouco. Ele é um nerd, né? Assim, mas ele é, ele fala pra dentro, fala né? Fala pra dentro. Ele não entrou, fala muito alto. Não, ele, entrou na, lá na, ele entrou com a dancinha de Marte, né? Sim. Assim, ele, entrou como... dançando e saiu cantando. Isso, <risos> com o um irmão.
1: Não tem e timidez assim. que. que, que... Que não passe com, com, a, com o apoio que ele recebeu aqui, com o carinho que ele tem recebido aqui desde ontem. Né?
0: Ah, eu, eu acho que, claro, né? É, 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 ele, ele se sente muito à vontade, ah, ele tem uma firmeza né? bastante grande também, ele não tem freios para falar o que ele realmente pensa. E depois vocês vão poder ler aí no site de Época Negócios também uma ótima reportagem escrita pra, pela Elisa que resume uh, a conversa né, hoje que o Elon Musk teve com o público, mas para mim um dos pontos altos foi quando ele chamou a atenção do mundo para os perigos da inteligência artificial, não foi, Elisa? Foi, ele foi bem contundente. Ele disse que a inteligência
2: artificial é mais perigosa que as armas nucleares, assim muito mais perigosa que as armas nucleares e ele argumentou fez um, uma comparação que eu acho interessante, que ele falou assim ninguém acharia normal se tivesse gente por aí querendo fabricar é, arma nuclear e, então ele estava falando que a gente precisa de fato ter um órgão que de, algum, de alguma forma, regulamente como que é feito esse desenvolvimento de inteligência artificial para que todos nós fiquemos seguros, né
0: porque hoje ainda não é um jogo né, que está sendo jogado por alguma das maiores empresas, claro, né, de tecnologia do mundo. Eu até vi um slide numa apresentação agrupando as empresas que realmente estão investindo em inteligência artificial, é a grande briga né, de 2018, nós publicamos também uma reportagem em Época Negócios falando sobre isso, mas nesse slide, além das empresas já citadas por nós, que foram, claro, Google, IBM, Facebook, Apple e Microsoft e Amazon, claro, entraram outras três ali que me chamaram a atenção, que, que não estava tanto, pelo menos no meu radar, que o Alibaba está postando muito pesado. Vocês sabiam disso? Né? Em inteligência artificial. E o Baidu e Tencent. Uhum. Assim, então você tem nove grandes empresas aí, big players. Uh, eu acho que quem sair dessa briga né, como grande vencedor vai ser realmente aquele que vai dominar o mundo. Né? Isso <risos> é, é um pouco assustador mesmo, né?
2: Sim, e o Musk estava comentando que, que assusta ele a rapidez como essa tecnologia está sendo desenvolvida. Né?
0: Agora, eu achei muito engraçado quando ele, ele respondeu aquela pergunta como que, como que seria um sistema político em Marte, né?
2: Sim, foi, foi, foi bem interessante. Ele falou que, que na cabeça dele a gente devia ter uma democracia direta em Marte. O que significaria que as pessoas não elegeriam, não, não elegeriam pessoa, não prefeitos, governadores, não sei nem como imaginar isso. Mas que seriam votados assuntos por assunto. Então, ah, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, daí volta.
0: Né? E a extensão das leis também, né?
2: Sim, ele falou que, gente, não, não vamos fazer lei cumprida. Nada de pergaminho, né? Nada Chega. de pergaminho e assim, com uma linguagem que todos possam Comprende? entender também, sem juridiquês <risos> Ele é,
3: é bem direto, né? É isso bem dá para fazer na Terra também, né? Não seria bom? Mas <risos> <risos> a Índia é, faz eu, isso. Eu diria né? que você é. já.. Mas a gente tem umas
1: experiências de democracia direta que, que são isso. Você, é, hoje você consegue, fazer, você consegue fazer declaração de imposto de renda. É, é evidente que a, que a declaração de imposto de renda ela envolve muito mais sigilo e ela é um processo muito mais sofisticado do que uma votação então é quase por princípio por você preservar é, as pessoas livres de um voto de cabresto, de você controlar um pouco o ambiente dos votos e também com medo de você ter um, um robô votando, interferindo no sistema é, que você mantenha a eleição do jeito que é porque hoje é tecnicamente possível você fazer votação em casa e há um custo muito baixo, o que também torna possível é, você consultar a população para tudo o Brasil hoje evoluiu para uma eleição em dois turnos, em cargos majoritários, para dar um pouco mais de estabilidade ao vencedor, para, para às vezes descobrir, sei lá, assim, o, pre, o preferido numa, numa maioria simples é, é o fulano com 20% de aprovação, mas ele tem 80% de rejeição. Num segundo turno, as pessoas se juntam em nome de outro nome e ganha esse outro nome. É, essa é a eleição em dois turnos, é uma maneira barata de você lidar com isso o ideal, o ideal é o que o Vaticano faz para escolher Papa que é você ah. fazer <risos> um, conclave assim, é, era impossível Falta fazer conclave macia, né? é, assim, quando, quando todo mundo desiste papas, é, cardeais morreram em conclaves anteriores, eu fiz uma matéria sobre conclave é muito sofisticado assim, é, é você pensar é, que, que assim a igreja católica não inventou a democracia mas é é a única instituição que está há mais de dois mil anos fazendo a mesma coisa escolher um papa então eles tiveram que desenvolver um, uma inteligência ali fantástica e então aquele é o método mais perfeito de votação só que ele é muito caro para se aplicar para numa, numa, é, o público em geral agora é por mais. falar
0: em religião né uh, Marcelo que eu tenho percebido aqui também no evento é que não tem uma religiosidade obviamente né assim uhum. as pessoas tem o Elon tem. Musk mas ah, é <risos> lógico o Grande Deus da Elon tecnologia Elon. mas deve, assim, deve o que ter
1: que alguma igreja tem já? de
0: painel sobre meditação yoga, yoga não é mindfulness também Sim, mindfulness. Mindfulness, mindfulness assim técnicas para nós acalmarmos a mente, né? reconciliar o corpo, ganhar foco. Eu, isso realmente eu percebi que aumentou muito o número de palestras em relação a esses temas.
1: Assim, é, me parece uma, uma uma volta às raízes. A a indústria da tecnologia do jeito que a gente a conhece, ela nasceu, ganhou forma na Califórnia, que era aquele bando de hippie que, que, que simpatizava com religiões asiáticas simpatizava com, com maneiras agnósticas de, de se entrar em contato com a natureza não seguia religiões ocidentais isso sempre esteve entrelaçado na produção tecnológica né?
0: é verdade Bom, é, já estamos sinalizando aqui que o nosso tempo terminou Uh, tem muito mais amanhã, hoje foi só o terceiro dia. E também tem a noite que nos espera lá fora. Uh, vocês sabem que Austin é a capital da música. Né? Assim, tem várias bandas aí incríveis que estão tocando a cada esquina. E a gente vai aproveitar um pouquinho agora dessa música lá fora também. Uh, e depois a gente volta com as novidades amanhã para contar para vocês um pouco mais sobre a trilha de blockchain, o Tomás uh, que ouviu hoje, não está uh, ouviu muitas das palestras dessa trilha, não está conosco agora porque ele está lá no, no final da competição de startups e amanhã nós vamos saber o que está que acontecendo de novidade em relação a blockchain criptomoedas, que são dois dos temas mais quentes aqui do South by Southwest até daqui a pouco até tchau! Até mais, gente Visita Sida também em nosso site: dáblio, dáblio, dáblio,